0: Segunda emisión, Manuel López San Marte, en MBS Noticias.
1: Le agradezco estos minutos a Gustavo de Hoyos, vocero de Unidos por México, expresidente de Coparmex. Gustavo, gracias, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Este,
0: francamente sorprendido <ríe> por la forma sistemática en que le quiere tomar el pelo el secretario de gobierno a la ciudadanía. Que un político de su experiencia eh, afirme que eran 10 o 12 mil personas, eh, pues francamente no deja de sorprender, porque lo menos que debe de hacer un político es reconocer cuando sus contendientes... Eh, como la que fue esta, pero déjame decirte, bueno, la verdad es que los números que evidentemente se acaban de mencionar no son los reales, habla de una especie de disaculia o incapacidad para contar este que se está dando de parte del oficialismo, lo importante es que estamos muy contentos porque lo que ayer vimos en la Ciudad de México y te diría en prácticamente todo el país fue un despertar de la ciudadanía, eh, estoy seguro que hoy en cualquier restaurante, en cualquier fonda, en el transporte público, estamos escuchando comentarios de que algo pasó ayer algo cambió, y aunque evidentemente la causa principal, Manuel, de esta movilización fue defender la democracia, defender nuestras libertades, defender la imparcialidad y las capacidades del árbitro electoral, eh, lo que yo rescato es que la ciudadanía ya se encontró de nueva cuenta con la calle, ya se dio cuenta que puede salir y defender sus derechos.
1: A ver, interesante esto que nos dices, eh, Gustavo, entonces, para ir por partes, digamos, en cuanto a los números del gobierno de la ciudad, 12 mil, pues no, tú ves muchos más y mucha gente ha visto ríos de personas, decenas de miles, hay quienes hablan de cientos de miles, pero tú ves mucho más eh, ciudadanía. Participaron un poco de todo, ¿no? Hablo de ciudadanos eh, libres, de familias completas y también de quienes se montan en estas agendas. No sé qué tanto le sume o no a la, a la causa el que aparezcan por ahí personajes como Alito, como Roberto Madrazo, como el Bester Gordillo, pero bueno, sale mucha gente a participar. ¿Cuál es el fondo realmente de la, de la discusión, Gustavo, de la conversación desde tu óptica?
0: A ver, déjame ponerlo en perspectiva. Esta convocatoria salió de organizaciones de la sociedad civil. Fue una marcha que se realizó en absoluto orden, en absoluta libertad, eh, con respeto a eh, a quienes piensan distintos fue una marcha, diría yo completamente ecuménica porque aquí convivieron los mismos ciudadanos que no tienen ninguna afiliación partidista, que algunos miembros de partidos políticos que de hecho se de paso se comportaron a la altura y marcharon como ciudadanos, no vimos ahí los grandes eh, cartelones de un partido de otro, no vimos a ninguno de los que se siente precandidatos a algo eh, pedir el voto para su causa eh, hubo una sola cocina que es mantener la democracia y mantener la libertad. Yo creo que ese es el mensaje central y sobre todo le dijimos con toda claridad a la clase política que hoy nos gobierna que existimos, que no nos vamos a dejar... Para decirlo de alguna manera, lo de ayer fue la primera llamada de atención para ellos. Y bueno, lo que vamos a estar muy pendientes, más en los próximos días es que este llamado a la calle llegue a la Cámara de las y los diputados. En los próximos días empezará la discusión de la propuesta que ha presentado el presidente. Lo digo calificando la propuesta, no al presidente, es claramente retrógrada, es claramente regresiva, por eso no debe ser aprobada. Eh, es algo que si se llegara a materializar sería un retroceso probablemente de 30 o de 40 años en nuestra vida democrática y por eso es que eh, la gente en lo general se ha sumado a esta causa yo creo que hacía mucho que no veíamos una movilización de este tipo y justamente es porque más allá de que opinemos distinto en muchos temas lo que sí nos debe congregar y que fue lo que sumó a miles ayer es la defensa de nuestra libertad y es justamente lo que vamos a hacer
1: Ahora, eh, nos dices, este es, este es el fondo, escuchamos a Martí 3 decir, en, en realidad lo que no quieren es perder la clase política, los partidos, el privilegio de poner a los consejeros electorales. No quieren que la gente los elija, no quieren que los ciudadanos participen ¿Qué, ¿Qué dirías? Porque ese es el argumento, vaya, creo que son dos básicamente, ese uno y otro, el de los dineros a los partidos y al árbitro electoral. ¿Qué dirías sobre la parte que me parece es la más polémica, Gustavo, los consejeros electorales y la forma en la que se designan? A ver, yo
0: sí creo en la imparcialidad, en la honorabilidad y en la capacidad profesional de quienes hoy integran el Consejo General del INE creo que han estado a la altura de la encomienda que se les ha dado. Este INE es el que reconoció o validó el proceso electoral sin escatimárselo en un solo instante al presidente López Obrador. Este INE es el que ha permitido que se den fenómenos de alternancia en el país en las últimas décadas y por eso confío plenamente en que es una institución que tenemos que preservar. Ahora, en la propuesta del presidente, una de ellas justamente es el mecanismo de selección de los consejeros eh, a mí no me gusta la idea lo digo claramente que alguien que va a ser árbitro sea seleccionado por voto popular. Yo creo que el voto popular es fundamental en la democracia, pero a nadie pondría, por ejemplo, a votar a la población si queremos o no queremos pagar impuestos. A nadie se le pondría a la población a votar la velocidad en la que es ir en una carretera o los protocolos de un aeropuerto. Hay cuestiones que requieren otro tipo de procesamientos y en la democracia hay un balance entre la democracia que es representativa y en la democracia democracia directa. Yo creo que nadie queremos que el próximo presidente del INE eh, ande haciendo campaña por el país, lo anden llevando para aquí, para allá, los dirigentes de los partidos le estén organizando mítines. A ver, eso sería un absoluto despropósito porque tardamos muchísimos años, prácticamente décadas, Manuel, en lograr tener confianza en la imparcialidad. Si perdemos este valor porque llevemos a la calle la elección, me parece que es muchísimo más lo que se estaría retrocediendo. ¿Qué tenemos que hacer? Eso sí, asegurarnos que en el proceso actual que implica una serie de propuestas, un comité que libera y que a final de cuentas tienen que votar las y los diputados y eventualmente llevar el caso si no se deciden las quintetas, la Suprema Corte esté abierto de principio a fin a un escrutinio público. Para mí eso es lo que debe hacerse de de mantener, insisto, la credibilidad y la imparcialidad del árbitro electoral. Bien,
1: interesante, muy interesante, vamos a ver... Eh, a dónde lleva digamos, esta esta discusión qué pasa en el Congreso va tuiteando Ricardo Monreal eh, comparte a través de su cuenta de Twitter que se reunió con Adán Augusto López el secretario de Gobernación y le dijo que en el Senado no se va a respaldar una reforma electoral que implique regresiones, le dijo también que se va a analizar minuciosamente la reforma que avale la Cámara de Diputados si sí es que claro la Cámara de Diputados en algún momento avala una reforma electoral, Gustavo como siempre te agradezco gracias, muchas gracias por estos minutos Gracias, Marcelo. Saludos audiencia.
0: Gracias, muy
1: buenas tardes. NBS Noticias.